0: Bueno, Isabel Muñoz es la viva prueba de lo que decía yo con nuestra amiga Cristina de Telva. Estudian ingeniería las mujeres que les da la gana estudiar ingeniería. Y además eh, triunfan. Isabel, bienvenida. Gracias, Pedro. Bueno, cuéntanos cómo es esta empresa Limat Group, que es de estas empresas de las miles que hay, de los de las dos o tres mil que, como dicen en un anglicismo horrible, pero en contra de otro, aplican. Es decir, piden su oportunidad de mandan el sobre a ver si Telefónica, sí. las selecciona, después las amadrina y ya después las elige y les ayuda a ponerse en marcha. Porque además el gran cambio de Guaira esta temporada, y hemos notado muchísimo el cambio, es la apuesta por empresas. Es decir, no por ideas, como uh -huh. era al principio, la clásico. En España hay muchísimas ideas, hay gente muy, muy brillante y tal. Pero claro, el mundo de la empresa es el que al final... Eh, resuelve problemas y además acerca la ciencia a la sociedad. Tú pues tener una buena idea, pero eso cómo se nota. Y este año hemos notado muchísimo el cambio en las empresas que nos trae Guaira. Cuéntanos cómo es Limat Group. Eh, ya nos habían hablado de que Renfe había dicho, bueno, pues ya que hay tanta gente brillante en España, venga, a ver qué hacéis para modernizar el ferrocarril.
1: Eh, nosotros en LIMAT lo que hacemos es eh, desarrollar soluciones inteligentes para la mejora de la eficiencia. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una plataforma de mantenimiento predictivo, que lo que hacemos con esta plataforma es mejorar la seguridad, eh, mejorar la gestión del mantenimiento y mejorar la disponibilidad de las infraestructuras. Lo que hacemos es utilizar todos los datos que se generan en la, en la infraestructura durante la operación del, del vehículo, durante la circulación, durante el mantenimiento y demás, y con esos datos y la monitorización de ciertos elementos críticos, como pueden ser desvíos ferroviarios o eh, otros elementos que son los que más paradas provocan en la infraestructura, eh, con todos esos datos y aplicando técnicas de análisis avanzado que ahora oímos como Big Data sí. y demás, eh, lo que hacemos es anticiparnos a esos momentos en los que va a fallar la infraestructura, avisar a mantenimiento, para que mantenimiento en, eh, cuando ese tren está parado pueda hacer una intervención sin afectar a, a, a los viajeros, a sin su Sin que organización, pare, sin
0: que tenga que parar. Sin que,
1: la, sin que haya esos trastornos que nos que nos ocasionan tantos problemas a nosotros y que a la, a, tanto a la DIF como a, como a Renfe le ocasionan unos costes brutales.
0: Bueno, porque, claro, porque parar una cosa y volverla a poner en marcha, eso es un follón.
1: Las penalidades que sí. tienen por no utilizar la infraestructura mm. o por eh, eh, tener ¿Risasos? que eh, la imagen que dan a los viajeros cuando sí, retrasaron cuando hay coger retrasos. el autobús,
0: Que eso también lo paga la empresa, eso como es. es lógico.
1: Me imagino que la seguridad habrá tenido además mucho que ver ¿no? después del accidente del Albia mm. o de lo que ocurría este fin de semana en Cataluña. Eh, lo has puesto en primer lugar ¿Es eh, por algún motivo nosotros lo que hacemos es eh, tratar de anticiparnos a estos momentos de fallo eh, en el caso de Cataluña no tiene absolutamente nada que ver porque es un tema de señalización y es en un fallo el que humano, además, sí, una también. concatenación de errores humanos claro entonces no tiene no tiene mucho que ver hay otros fallos como pueden ser ciertos descarrilos y demás que con eh, ciertas monitorizaciones sí somos capaces de anticiparnos a ese fallo que a día de hoy sin monitorizar esos elementos el mantenimiento por muy bien que quiera hacerlo no es capaz de verlo por, aunque estén ¿Y eso cómo permanentemente lo hacéis?
0: ¿Qué, ¿Qué mecanismo? Porque eso debe ser complicadísimo ¿Sí? en,
1: en primer lugar el, la mayor parte de fuente de datos es la que ya tienen a día de hoy los vehículos tanto en el caso de si estamos hablando de infraestructura o hablamos de vehículo, eh, generan un volumen de datos muy grande, muy grande. Y es verdad que en muchos casos algunos de esos datos sí que se utilizan, pero la mayor parte de ellos no se utilizan. Y eh, la monitorización de ciertos elementos, como por ejemplo pueden ser los desvíos ferroviarios, lo que hacemos es colocar sensores. Eh, colocamos sensórica no intrusiva, cuando me refiero a sensóricas no intrusivas que no tienen que afectar a, a la tecnología actual, a cómo están funcionando actualmente esos motores y nosotros lo que hacemos es llevarnos esa información de cómo funcionan los motores, de la fuerza que necesitan para moverse, para ser capaces de anticiparnos a cuándo un motor va a fallar porque normalmente si un motor está necesitando ejercer más fuerza en el movimiento es porque algo le está obstaculizando, o porque le falta lubricación a un desvío, o porque hay un principio de congelación, porque no estén funcionando en los calentadores de agujas. Ciertas cosas que eh, mantenimiento, eh, por muy bien que, que quiera hacer su trabajo, lo hace cuando o sea, los tecnólogos le mandan. El mantenimiento
0: llega ya después. Claro. Normalmente el mantenimiento llega cuando se ha producido el fracaso. Aquí hay, es evitarlo.
1: De tratar de evitarlo, efectivamente.
0: Y es verdad que tienen tantos eh, datos, ¿Y, ¿y por qué esto? Porque no había manera de procesar antes, porque era un poco, digamos, la experiencia y un poco ojímetro, que es verdad que hay gente que tiene un don para percibir cuidado con esto, pero luego eso tampoco es muy científico y de vez en cuando hay fallos. ¿Esto es que no había manera de procesar ese enorme volumen de datos ¿Pequeños o sueltos?
1: Claro, es que las nuevas tecnologías nos permiten poder adaptarnos a eso. Igual que cuando llegue el 5G nos permitirá eh, tomar datos de una forma mucho más rápida. A día de hoy necesitamos integrarlos todos, en, en, eh, un, almacenarlos previamente y luego enviarlos. En el momento que tengamos 5G las infraestructuras los podremos enviar directamente sin hacer un procesamiento previo.
0: ¿Me vas a decir que me voy a ahorrar el iCloud?
1: Eh, no, exactamente no. porque la novela vas a tener igual. No, es, que
0: me, es que estoy harto de que me bombardeen, mandan vídeos continuamente acaba de superar su nivel de almacenamiento y usted acaba de superar mi paciencia o sea, eh, vale, borro vídeos borre,
1: borre. y con el 5G no, no me es, voy a
0: librar de esto no es
1: lo mismo, lo temía, no es lo, mismo. Temía, lo temía,
0: que eso es una maldición eterna
1: no es lo mismo, nosotros lo que buscamos es eh, sobre todo utilizar las nuevas tecnologías que van apareciendo muchas veces hay cosas que, que somos capaces de hacerlas o intuimos que vamos a ser capaces de hacerlas, pero por ejemplo nosotros no hemos podido eh, poner el año pasado en, en Segovia, que éramos una ciudad eh, piloto de teléfono para 5G no pudimos poner un piloto porque nos faltaba la electrónica para poder poner ese piloto en funcionamiento, entonces ahora que ya sí si en 2019 eso está todo desarrollado, pues trataremos de, de... O sea
0: que vais haciendo sobre la marcha, conforme se va innovando tecnológicamente vais creando digamos las herramientas que utilizan esa tecnología. Claro, es
1: que unas empresas al final nos apoyamos en otras, o sea al final nosotros eh, no hemos inventado nada, lo que hemos hecho ha sido eh, utilizar esa tecnología a utilizar esa ciencia que ya existía y aplicarla a un problema real que estaba generando o que está a día de hoy eh, nos estaba impidiendo ahorrar en torno a un 20% del coste total del mantenimiento. Uh -huh.
0: el claro.
1: 20%. En torno a entre un 10 y un 20%. Es o lo sea, que vas estima el Instituto de Franco. gane dinero. Uh -huh. efectivamente
0: Mucho dinero por si es el 20%.
1: ¿Ya habéis comenzado a aplicarlo? Eh, nosotros tenemos un piloto en la estación de Oslo S. Nosotros empezamos en Suiza en el año 2015, de ahí el nombre de la empresa. Limat es el río que pasa por Zúrich. Eh, fuimos la única, empresa que participó en la, digitalización, la única empresa española que participó en la digitalización de los trenes noruegos en el plan de digitalización. Estamos precualificados con el NOSKE -Tog, que es el propietario de los trenes noruegos. Y aquí en España estamos esperando para poder montar nuestro primer piloto, eh, que gracias a Renfe esperamos que, que esto pueda llevarse a cabo antes de, del verano. Y estamos eso, ofreciéndoles un, un proyecto muy ambicioso en el que Renfe podrá utilizar los datos de sus vehículos, saber qué está ocurriendo con el mantenimiento de sus trenes y, y sobre todo su equipo de mantenimiento poder mejorar la gestión. De... ¿En qué línea será? Una línea muy conflictiva.
0: Uh. <risa> bueno, les
1: hemos ofrecido la línea de Extremadura y estamos, bueno, ahí a la espera. ¿eh? Eh, nosotros nos gustan los retos. Si sí, vamos a aplicar <risa> algo, queremos que bueno, de cuánto, verdad se vean resultados. Es que,
0: claro, se ve tan joven, los que estén viéndonos por televisión, por el 125, en streaming. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en esto, Isabel? Eh... Por, por ejemplo, es que cuando me dicen, no, empezamos en Suiza, luego estuvimos en Noruega... Es sí, decir, ya sabemos que ya los españoles inventan y van en cualquier sitio. ¿Pero cómo fue el comienzo? ¿El comienzo empresarial? ¿no? El
1: comienzo empresarial en, en 2015. Es verdad que nosotros empezamos eh, como ingenieros a trabajar cuando acabamos nuestras carreras. ¿Cuántos,
0: cuántos eh, organizasteis esto? ¿El primer núcleo? Como?
1: El primer núcleo éramos un grupito de ingenieros, no muy grande. Éramos cinco personas, eh, constituimos la empresa dos. Eh, de estas cinco personas nosotros nos veníamos apoyando de estas otras personas que, que nos daban ayuda Era, al final éramos españoles por el mundo sí. ¿vale? que teníamos la ilusión de generar una empresa de base tecnológica cuando estás trabajando siempre para empresas eh, internacionales ves cómo eh, sienten que en España a veces somos improductivos pero luego contratan nuestros ingenieros sí. porque son muy son buenos, muy buenos. Sí. entonces teníamos la ilusión de generar un producto, una empresa de base tecnológica aquí y, y poder contratar ingenieros españoles aquí que fue salieran fuera a vender nuestros productos como hacen los alemanes cuando vienen aquí. Básicamente era, era, era nuestra motivación. Y fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue encontramos el nicho de mercado en la digitalización ferroviaria. Eh, nosotros veíamos que había una oportunidad muy grande eh, en este sector y lo que hicimos fue meternos eh, de cabeza. Éramos ferroviarios y era lo que mejor sabemos hacer.
0: Es que es maravilloso. Es que anima es además, una empresa patriótica. O sea, es fantástico. ¿Tú eres de Segovia? De Segovia. ¿Y cómo conseguimos que ir de Madrid a Salamanca no atraviese esas situaciones en que de pronto vas a 140 kilómetros y luego a 30? Porque esto es un problema de las vías. Digo porque eh, recientemente fui a Salamanca era llegar rápido, para lo que era antes, que pasabas prácticamente el día, comías, conocías gente, bajabas, veías el, el paisaje, volvías al tren, había tortillas de patata, en fin. Era todo entrañable, pero largo, largo, largo. Y esto es corto, pero tú ves que podría ser muchísimo más corto.
1: Sí, bueno, y cada vez a medida que vayan entrando pues nuevas tecnologías y demás, el sector ferroviario se irá modernizando como lo ha hecho.
0: Sí.
1: Nosotros en España siempre nos quejamos de nuestros trenes, de, de nuestra, no, de nuestra, de nuestra infraestructura y demás. No. Y, y sinceramente hemos sido pioneros. Eh, hace 25 años que en, que en España tenemos eh, alta velocidad, eh, en el resto de Europa ya quisieran tener muchas veces las infraestructuras que tenemos nosotros, partiendo de Noruega, por ejemplo, que van a ser dentro de unos años, serán mucho más avanzados que nosotros, pero a día de hoy eh, nuestras infraestructuras y nuestros trenes son mucho más modernos. De hecho, España ha sido siempre un líder mundial en el sector ferroviario. Uh -huh. eh, es verdad que, que, bueno, que hay veces que eh, las infraestructuras o los vehículos no están al nivel que nos gustaría ¿Vale? Es que
0: nos hemos mal acostumbrado,
1: sí. Efectivamente. Entonces, pero, pero tampoco es malo. No, tampoco no, es malo, claro porque eso no. nos hace ser más autoexigentes y cada vez lo iremos haciendo mejor. Yo y cuando día, lleguen otras nuevas tecnologías, como las que se están desarrollando en Guaira, que nos la es que presentarán pronto...
0: Precisamente hablando con, con directivos de, de Telefónica, dice España es, es líder europeo en fibra. Y dice, ni comparación con el cableado que tienen en Francia, en Alemania, en ningún sitio. España es la número uno en Europa. Y, sí, y lo primero que no lo saben son los españoles. Sí. Dice, si tenemos unas infraestructuras para luego crear tecnología... Me acaba de crear. <risas> Pero claro, pero si es que no sabemos la mitad de lo que tenemos. Hombre, llegas al Adolfo Suárez Barajas y dice, este es el aeropuerto mejor del mundo y además el más bonito y encima limpio. Pero no piensas en la fibra o no, no. piensas en este tipo de ingeniería. ¿Mm? Bueno, pues ahí está.
1: Además, a empresas como la nuestra, lo que nos hacía falta, nosotros esperábamos pues la, un, la oportunidad...
0: Una madrina o un padrino como Telefónica. ¿no? Claro. Sí, y Renfe. Bueno, es que son dos grandes. Claro. Para
1: nosotros era, era la necesidad. Eh, teníamos competidores alemanes que vienen apadrinados por la DB. La DB es el equivalente a, sí. al Renfe español, en, pero en Alemania. Sí. Y claro, no podemos competir contra ellos cuando ellos sí son capaces de montar pilotos muy rápido en sus infraestructuras, eh, son capaces de probar sus tecnologías porque tienen el apoyo de su administración. Para nosotros eso era básico, porque yo puedo ser muy bueno desarrollando algo, pero no tengo trenes. No, pues en ahora... mi casa no tengo la mala costumbre de poner un tren en el jardín, entonces no... <ríe>
0: Ahora sí, vas a poner en tu jardín de ahora, Segovia Ahora tengo trenes, ahora
1: trenes. Ahora tengo trenes. Y hay más
0: menuda línea Bueno, Isabel, gracias Muchísimas Muchas gracias, gracias eh, Isabel Muñoz Nos vamos rápidamente, vamos a contarles todo lo que pasa en este juicio Contra el golpe de Estado Y mañana a las seis aquí como clavos Pásenlo bien